0: Hola, hola, amiga, amigo, tú que me estás escuchando, bienvenido, bienvenido a este espacio, a este podcast, soy Gabu Ginás y bienvenidos a La Lora Mojada. Bueno, déjame decirte que estoy muy contenta, muy feliz, ya tengo un poquito más de tiempo para poder hacerte este tipo de contenidos que a mí me encanta, porque como sabes me encanta hablar y soy una lora mojada, y eh, porque siempre te voy a traer el mensaje más positivo que pueda, que salga también de mis vivencias, de mis propias experiencias, de mis aciertos, mis errores, que me han servido a mí y que yo sé que también te pueden servir en menor, en mayor medida, pero yo creo que llevar el mensaje positivo siempre es mi eh, propósito. Y hablando de propósitos, ese es nuestro tema de hoy. Y bueno, antes de que me escuches y antes de que por ahí salgan a flote todas las ideas que quiero que te pongas a pensar hoy, si no te has tomado tu cafecito de la tarde, es momento para que vayas por esa taza, tacita, tazota, mega taza como la mía y te sirvas tu delicioso café. Si no gustas de café, pues tu bebida favorita porque este podcast hoy se disfruta. Bueno, comenzando por ese tema que tal vez por ahí ya lo viste en el título, en alguna publicación, qué sé yo. Hoy vamos a hablar de los propósitos, del verdadero propósito de la vida. Ese que por ahí tendremos en un cajón, hoy vamos a desempolvar ese cajón de todos esos propósitos que tal vez se quedaron en stand-by, que tal vez se quedaron ahí empolvados y no nos acordamos de ellos. Otros que tal vez están casi casi por cumplirse y otros que están relucientes porque los acabamos de poner en este cajón. Y esta vez vamos a hablar y vamos a tener por ahí algún debate y tú sabes que yo te digo las cosas de frente y te digo las cosas crudas, sin pelos en la lengua. Porque sí, amigo, amiga, amigue, como tú te identifiques, es importante que sepas para qué estás en este planeta, para qué estás pisando todos los días, viviendo, para qué conoces a gente, para qué estás porque déjame decirte que es muy diferente vivir que existir. Y existir solamente que pereza, ¿verdad? Tenemos que pensar siempre, ¿por qué nos levantamos todos los días? ¿Cuál es esa misión que tenemos acá? Y es muy aparte de lo espiritual y muy aparte de lo religioso que cada uno pueda tener. Esa misión, ¿para qué vives? ¿Para qué despiertas cada mañana, cada tarde o cada noche según tus horarios? ¿Pero por qué estamos aquí? ¿Te has puesto a pensar en eso? Seguramente, yo creo que sí, yo creo que todos nos hemos preguntado eso al menos una vez en nuestra vida. Pero es importantísimo porque eso es lo que le da sentido a la misma. ¿Te imaginas solamente levantarte por levantarte, acostarte por acostarte, hacer las cosas automáticamente? Yo creo que eso no es vivir. Y seguramente muchos de ustedes, porque a mí ya me pasó comenzamos a vivir de una manera automática y eso créeme que no está bien. Y te lo digo porque a mí también me ha pasado, ya lo he vivido, he pasado por ahí. También porque se debe a, no sé, puede que sea un trastorno, depresión, ansiedad, que no nos deja ver también las cosas con claridad. Y en este caso, la primera opción que siempre te voy a decir es que busques ayuda, que le cuentes a alguien porque si viene otra persona y te dice que todo va a estar bien y que todo va a pasar, tú y yo sabemos que no es así. Vamos a comenzar. ¿Tú crees que todos los seres humanos tenemos el mismo propósito o crees que tenemos diferentes? Mm. Y esa es una pregunta bastante, bastante eh, compleja y a la vez simple. Yo sé, es raro, es muy raro, pero considero, y te puedo decir, y esto haciendo paréntesis, comentándote que siempre todos mis podcasts y mi contenido es en base a lo que puedo investigar y más aún a lo que creo en mi criterio, en mis experiencias. Así que eh, si opinas igual, pues choca esos cinco. Y si no, pues respeto un montón y espero que tú también pues puedas respetar mi opinión. Cierro paréntesis. Bueno, en fin, creo que sí tenemos una misma meta pero distintos caminos. ¿Qué es eso? Me has de decir. Pero mira, todos queremos llegar a esa tan ansiada y a veces tan utópica felicidad y plenitud. ¿Sí o no? Claro que sí. Todos queremos llegar a ser felices y tener plenitud en nuestra vida y es que quien no que levante la mano sería algo muy raro esa es la meta, por así decirlo, pero los caminos son muy diferentes. Esto quiere decir que si tu camino para esa felicidad es tener diez hijos, tener una gran familia, ser... Eh, una persona que los eduque con valores y demás para una nueva generación y ese es tu camino a la felicidad es re válido. Si tu camino por lo contrario es ser un ermitaño, o una ermitaña, viajera, viajero, que viva solo, que no tenga familia, que no se case, pero que le encuentre sentido a la vida viajando, es perfecto. Si por el contrario quieres ser millonario, tener abundancia, tanto material como espiritual y demás, generar empleo, generar trabajo, ayudar a muchas personas, ese es otro camino súper válido que te lleva a tu felicidad y tu plenitud. A estos caminos también se le ramifican las distintas metas que tengamos, los distintos gustos que tengamos y todo lo que queramos proyectar con nuestra vida. ¿Esto qué quiere decir? Que... No va a importar absolutamente nuestra orientación sexual, nuestras creencias religiosas, nuestras creencias familiares, y tampoco va a importar si queremos o no queremos familia, si queremos o no queremos dinero, si queremos o no queremos estar solos o acompañados, etc. Todos tenemos un camino propio para encontrar esa tan ansiada felicidad. Y eso hay que entender y comprender desde un momento. Porque, ojo, estamos en la época en la que juzgamos, juzgamos, criticamos, estamos en, eh, pendiente de lo que piensa el otro, pendiente de lo que opina o lo que comparte en redes sociales el otro, la otra persona, pero no nos miramos para adentro. ¿Y por qué juzgamos si todos somos diferentes y no hay ninguna verdad absoluta? Cada uno tiene su verdad. Porque encima qué pereza tener una verdad absoluta, como que todo está dicho y no vamos a tener que buscar. Entonces, si tú lo ves desde mi óptica, qué, en serio, qué emoción. Porque, ¿para, para qué te fijas en lo que hace o no hace el resto? Fíjate en lo que tú haces con tu vida, en lo que tú proyectas, en el mensaje que tú le das a las personas, la huella que tú dejas a las mismas o en el mundo, donde te encuentres, en la ciudad, en país, en una familia, etc. ¿Por qué no fijarse más bien en uno, en una? Así que es muy importante el no juzgar. No juzgues las metas, el camino ni los propósitos de absolutamente nadie. Y aquí... Como segundo punto, muy importante, yo sé que soy pesada y yo sé que hablo mucho, pero yo sé que eso te va a servir un montón y seguramente ya estás hasta un poquito gastado porque habemos muchas personas que hablamos de lo mismo, pero es el taratatán... fracaso. El fracaso, esa palabra a veces tan... Mm, no sé, tiene tanta energía, está tan cargada de energía... Eh, ponle, no sé, energía negativa o una energía muy fuerte porque esa palabra ha venido siendo pues utilizada un montón de veces para todo lo que es malo, para eso que intentamos y no funcionó, para esa relación que intentamos sacar adelante pero no funcionó, para ese negocio que abrimos pero no funcionó, para todo lo que no ha funcionado en la vida y en el mundo, se le dice fracaso. Utilizamos la palabra fracaso o el verbo fracasar. Pero lo que no nos damos cuenta muchas veces es de que ese fracaso o esa cosa, esa situación que no funcionó, lo que nos hace es un favor. Es un favor. Y seguramente en ese momento uno no lo palpa, porque hay que ser realistas y sinceros y honestos, que no siempre vemos eso en un principio, en ese momento nos sentimos mal, nos acongojamos, creemos que el mundo se nos vino abajo, que no hay solución, que no tenemos por dónde caminar, que se acabó todo y que fin. Pero, si tú decides hacer algo al respecto con ese fracaso, créeme que las cosas van a dar un giro de 180 grados, porque todo lo que el fracaso hace es enseñarte. Uno aprende del fracaso, la persona que no aprende del fracaso sinceramente se dejó derrotar por algo que es tan normal en nuestra vida y que desde chiquititos nos tenían que haber enseñado. El fracaso no es malo, no es malo confundirse, no es malo caerse, no es malo tropezarse, lo malo es que te quedes toda la vida allí, eso es malo. Y claro que sí, y vuelvo y repito, seguramente un día te, no sé, fracasaste en alguna cuestión y ese día no quieres saber nada de nadie ni del mundo y te quieres quedar acostado, acostada, todo el día en la cama porque estás súper deprimido, súper deprimida y es válido porque recuerda que todas nuestras emociones son válidas y hay que abrazarlas y sentirlas y palparlas. Pero ¿qué vas a hacer al respecto mañana? ¿Seguirás allí? ¿Vas a levantarte? ¿Vas a idearte otro plan? ¿Aprendes de ese error para que no lo vuelvas a cometer? Esa es tú y solo tu decisión. ¿Y por qué hablo de esto del fracaso? Porque muchas de las metas que nos planteamos, que queremos cumplir, que lanzamos cada año, cada mes, cada semana, cada lunes, ¿no es cierto? Todas esas metas, si en algún momento llegan a ese punto del fracaso, no las dejes ahí, inténtalas, vuelve, vuelve a intentar, porque allí está, el fuerte no es el que nunca fracasa, el fuerte es el que a pesar de haber fracasado, lo sigue intentando, y allí es el camino del éxito, ese es el camino del éxito, para cualquier propósito, cualquier meta que tú quieras, es que es así, y te digo sin pelos en la lengua, mi hijo, mi hija, mi vas a fracasar, vas a fracasar en muchas cosas. En muchas cosas vas a fracasar y no te estoy echando la mala onda para nada, sino es para que tú ya sepas de cajón y de plano que caerse está bien y que caerse lo que te va a ayudar es a aprender para que la próxima no te pegues tan duro y no te des el totazo como decimos en Colombia. Entonces, es muy importante conocer y abrazar a ese fracaso. No le tengas odio, no le tengas odio. Al final, eso es lo que te va a hacer que crezcas. O alguna vez, no sé, has visto, por ejemplo, no sé, tú quieres ser el mejor cocinero, la mejor cocinera del mundo. ¿Tú crees que un cocinero o una cocinera nació siendo pro? Nel, seguramente se le quemaba el arroz, seguramente el jugo le salía redulce, seguramente no podía hacer ni un huevo frito. Pero, ¿qué es lo que hizo? Que con esos fracasos aprendió y la próxima vez no le va a dejar tanto tiempo en el horno al pastel y la próxima vez va a dejar de utilizar tanto aceite y así se va haciendo un camino para que te hagas profesional en todo lo que tú quieras. Entonces ojo con eso del fracaso porque no es malo, no es malo según tu percepción y según tú cómo lo veas y si a pesar de todo esto te sigues sintiendo mal, sigues sintiendo que no hay solución en cualquier problema de la vida, es momento de que busques ayuda. Y que dejemos de estigmatizar la visita al psicólogo porque es importante saber y conocer que nuestra salud mental y emocional es tan importante o incluso te pudiera decir que más importante que la física. Es importante saber que no es para locos una visita al psicólogo. Si a pesar de todo lo que te estoy comentando y ves o, a, o conoces a alguien también de que por más que vea o por más que le digan o le cuenten o, o lea algo y no surge y no tiene una mejora es porque debe haber algún problema mucho más serio y necesita un acompañamiento profesional importante. Bueno, y ahora que ya sabemos que nuestro camino es diferente al resto, al, al, al del resto, y ahora que ya sabemos que nuestro camino es muy diferente al camino de los demás, que también vamos a fracasar en el camino, es importante ahora que revises si todo lo que tú estás haciendo en la vida está alineado con los propósitos que tú tienes, con ese propósito, cualquiera que sea. ¿Y a esto por qué? Porque muchas veces nos dedicamos a una profesión, a un trabajo o estamos con una relación que no está aportando a esos propósitos que tenemos en la vida. ¿Cómo es esto? Ejemplo, y te lo digo desde mi propio ejemplo. Mi propósito en la vida es Siempre, siempre, siempre dar un mensaje positivo a toda persona que yo me encuentre en la vida. Eh, yo he tenido muchos problemas, he tenido trastornos también y he superado cada uno de ellos. A veces me da duro y a veces eh, los puedo, no sé, pasar la página y seguir. Pero si hay algo que a mí me ha servido es alinearme con ese propósito y aparte, pues mi otro propósito que es servir a los demás. Siempre estoy en servicio a los demás. Entonces, esos dos propósitos tienen que estar alineados con las actividades que yo hago día con día. Entonces, mi profesión, mis ocupaciones, este contenido... Todo lo que promuevo está alineado con lo que yo hago. Y antes no fue así. Antes yo me dedicaba a otras cosas a otras, no sé, ramas, qué sé yo, que no iban alineadas con lo que a mí me inspiraba todos los días, con ese mensaje, con ese, esa, ese don de servir a la gente, porque soy muy altruista, muy solidaria. Y antes no hacía las cosas, por eso me sentía tan mal. Me sentía que no tenía propósito en la vida, que me levantaba por levantarme, que simplemente era como algo automático y no estaba bien. Comencé a leer, a investigar, porque eso sí, soy súper empedernida investigando. Y comencé a ir a cursos y a este tipo de, de talleres y demás que despiertan un poquito este tema del espíritu, de la salud mental, emocional. Y me di cuenta allí que yo estaba tomando caminos que no me correspondían, vías que no me llevaban a ningún lado y que no estaban alineadas con el propósito que yo estoy aquí en esta vida y con el que yo me he planteado. Cuando comencé a comprender eso, comencé a cambiar mi vida. Y ojo, y también te lo digo sin pelos en la lengua, si tú haces este mismo proceso, mucha gente te va a criticar en el camino y te va a decir que estás demente y que estás eh, haciendo cosas que no te corresponden y demás. Porque el momento en que tú cambias y te alineas, con ese propósito que tú tienes en la vida que te va a llevar a la felicidad y la plenitud, vas a tener que cambiar ciertas cosas. Si tú estás bien como estás, te garantizo que llegarás a esa felicidad y a esa plenitud. Pero si no, y si te tocó hacer un análisis como me tocó a mí, o estás a punto de realizarlo después de este contenido que me encantaría, vas a darte cuenta que hay muchas cosas que vas a dejar de hacer y otras que vas a comenzar a hacer en tu vida personal, profesional, contigo tus amigos, con tu pareja, con todo. Entonces es importante que tengas templanza porque va a haber mucha gente que te va a criticar, mucho, que te va a decir por qué si tú estudiaste esto, por qué te sales de tu carrera si tú eras bueno o buena, por qué ya no quieres tener más hijos o por qué te surgió la idea de tener hijos ¿Por qué te separaste? ¿O por qué te juntaste con esta persona? ¿O por qué te dedicas ahora a esta profesión si tú eres, no sé, abogado, técnico, médica, no sé? Pero, ¿quién es el protagonista de tu vida? Te pregunto. Piénsalo, piénsalo. Te doy estos segundos para que lo pienses. ¿Quién es el protagonista de tu vida? ¿Eres tú? ¿O le estás dando el protagonismo a los demás y a lo que los demás piensen y lo que, y lo que los demás digan? Mm. Tú eres el protagonista de tu vida. Es que no tiene que haber más. Y podrán decirme, no, pero es que yo soy papá, soy mamá, entonces los protagonistas de mi vida son mis hijos. No, 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 no. Yo soy madre. Y mi hijo, por supuesto que es lo más importante que tengo en mi vida, pero por supuesto pero ¿quién es el protagonista de mi vida? Soy yo, porque yo nací conmigo y moriré conmigo, porque además de que conozca un montón de gente y me dedique a muchas cosas y hago un millón de cosas al día, y etcétera, con quien estoy es conmigo. Y si yo me voy a fijar en lo que los demás van a decir, en lo que los demás van a opinar, en lo que los demás, los demás y los demás, nunca le voy a dar el protagonismo y el lugar que yo merezco en mi propia vida. Y esto indica que tengo que respetarme a mí misma, amarme a mí misma, consentirme a mí misma, no sé. Porque si yo me voy a fijar en el resto, créanme que estamos mal. Y así pasan los días, los meses, los años. Y cuando nos damos cuenta, hemos vivido para otros, hemos pensado por otros, hemos dado la vida por otros, ¿y por nosotros qué? Entonces es también... Muy importante que empieces a analizar si todo lo que tú haces diariamente está alineado con ese propósito de vida. Puede que tu propósito de vida sea, por ejemplo, eh, generar empleo a muchas familias. ¿Lo que haces hoy te está llevando a eso? Puede que tu verdadero propósito sea viajar y entender y abrir tu mente a cada cultura y a cada, no sé, situación de la vida y que seas incluso un activista de esos derechos y de esas diferencias culturales. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Lo que haces hoy te está llevando a ello? No es fácil. Sí, lo sé, no es fácil. Para nada. Nil. Pero tampoco es imposible. Y además, ¿cuándo vas a tomar la rienda? El 2021, el primero de enero o el próximo primero del mes, o el siguiente lunes, o ahora. ¿Cuándo? Todo depende de ti, la decisión que tú tomes con respecto a. Entonces, para terminar y para recapitular, hemos desempolvado ese cajón de los propósitos. Y ahí te darás cuenta cuáles sirven, cuáles no, cuáles están alineados, cuáles no, etcétera. Entonces, punto número uno. Todos queremos llegar a la felicidad y a la plenitud de nuestra vida. Sí o sí. Todos queremos llegar allá. Punto número dos. Todos tenemos caminos diferentes y verdades diferentes. Lo que tú opinas de la vida o lo que tú opinas de cómo debe ser la vida de las personas difiere de lo que otra persona crea y piense. Tres respeta y no juzgues ese camino de la otra persona. ¡Nel! ¡Nunca! ¿Por qué? ¿Te gustaría que a ti te criticaran tus decisiones, tus opciones, tu verdad? No creo, ¿verdad? Entonces dejemos esa toxicidad al lado, hazla así como las pelotitas de papel y bótala a la basura, porque sinceramente eso no te va a servir. Dedicarte a ver y a pensar y a observar lo que la otra persona piensa, cree, comparte en sus redes sociales... Estás dándole la atención que esa persona ni siquiera te ha pedido y estás perdiendo la atención que tú debes darte a ti mismo, a ti misma, con lo que tú creas y pienses de la vida. No juzgues, please. Número cuatro, no le tengas miedo al fracaso. No le tengas miedo al miedo. Oye, vas a fracasar. Si ya fracasaste antes, lo seguirás haciendo. Pero mejor toma eso como un aprendizaje para que no cometas los mismos errores. O para que direcciones tu vida. Porque esos son anuncios que nos da la vida. Entonces, mucho ojo. No tengas miedo al fracaso. No, es parte de esto. Qué pereza ser pro en todo y no aprender nada. Mucho ojo con este tema del fracaso. No le tengas miedo. Seguimos. Ya me perdí en el número. Creo que es el 5. 5. Alinea tus actividades diarias con tu verdadero propósito. Tu profesión tu pareja, tu familia, tú, tú mismo, tú misma, tu look, que lo que proyectas, alinea eso, toda tu vida, todas tus cosas con ese verdadero propósito que tú tienes en la vida. Y un bonus, si de repente todavía no encuentras esa misión para la que has venido aquí al planeta Tierra, o si todavía no encuentras ese verdadero propósito o simplemente no sabes, no tienes idea de cómo llegar a esa felicidad y a esa plenitud te invito a que medites date un tiempo para ti mismo para ti misma, cierra todas las puertas, ventanas apaga todos los aparatos electrónicos, pégate una escapada un viaje, quédate solo, quédate sola y cranea y piensa Mira un poquito para atrás todo lo que has venido pasando, lo bueno, lo malo, aciertos, errores, lo que te ha hecho muy feliz, lo que te ha dejado un mal sabor de boca, todo. Y encuentra el sentido de lo que has venido viviendo. ¿Qué tal que esa profesión que por allí dejaste o dejaste un poco estancada, o esa idea de negocio, o ese hobby, talento que tú tienes, ¿qué Quedó en el olvido. ¿Qué te hizo sentir tan bien cuando eras un niño, una niña? ¿Cuál fue esa idea, esa situación, ese momento tan enriquecedor para ti? Cranea y piénsalo desde allí, desde allí, y comienza a ver si ese es el camino que tú quieres seguir. Y también comparando con lo malo, ¿no? Esto no me gustó, esto no me sirvió. Voy a volver a intentar voy a hacer un recapítulo de mis cosas, qué sé yo, pero hazlo porque existir por existir no nos lleva a ningún lado y yo creo que mucha gente existe y no vive, así que mucho ojo con eso. Y bueno, para no seguirte cansando, porque lo sabes que yo hablo hasta por los codos, por algo me llamo la lora mojada, pero siempre desde mi corazón, desde mi alma y desde mi cabeza te voy a dar este tipo de contenidos todas las semanas. Mucho ojo con tus verdaderos propósitos y no juzgues el verdadero propósito de los demás. Ojo con eso, please, de favor te lo pido. Para mí fue un placer, un honor, fue muy grato traerte este contenido. Tú sabes que yo soy demasiado relajada, demasiado fresca, te digo las cosas sin pelos en la lengua, pero siempre con el mensaje de buena vibra, porque como te comentaba, ese es mi propósito. Así que si deseas dejar un comentario, si quieres compartir esto con alguien más que tú sepas que le va a servir, no sé, a ti también te puede servir poco, te puede servir mucho, no te puede servir para nada qué sé yo, pero cumplo con la premisa de siempre darte un mensaje positivo, un mensaje optimista y de buena vibra. Existir por existir no debería ser, todos deberíamos vivir con convicción, así que saca ese talento que tienes por ahí guardado, saca esa crítica constructiva que tienes bajo tu criterio de la sociedad, saca esa meta, ese negocio, dile a esa persona que la quieres, que la amas, haz algo por ella. A tu familia, qué sé yo, y muy importante y más que todo, absolutamente a ti mismo, a ti misma. Trátate con cariño, amate, consiéntete, acéptate, regáñate de vez en cuando, pero sabes que el verdadero protagonista de tu vida eres tú mismo, tú misma, nadie más, nadie, nadie, nadie más. Así que hágame el favor y sea siempre alineado a ese propósito que tienes, ¿sí? Te mando un fuerte abrazo, que se sienta, que se sienta mucho, espero que hayas tomado tu cafecito o tu bebida favorita, que tengas un excelente fin de semana y ya sabes que nos escuchamos cada viernes en este podcast de La Lora Mojada. Nos escuchamos en la próxima.